0: Dzień dobry Państwu, jest piątek, 4 listopada. Zapraszam na kolejny wywiad z przedstawicielem polskiego rynku kapitałowego. Ja nazywam się Piotr Zając, a dziś moim gościem pan Tomasz Wyłuda, doktor ekonomii finansów z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, panie Tomaszu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Cieszę się, że udało mi się pana zaprosić. Próbowałem chyba dwukrotnie jeszcze za czasów parkietu, ale jakoś nam się te terminy rozmijały, ale w końcu co się odwleczę, to nie ucieczę. Chciałbym, przechodząc od razu do tematów, do tematów ekonomicznych, zacząć od inflacji. W poniedziałek od inflacji w Polsce. W poniedziałek poznaliśmy wstępny odczyt CPI za październik. On wyniósł 17,9%, bazowa 11,2%. To są nowe szczyty tego inflacyjnego trendu. Trochę tam było takiej radości na rynku, bo ta prognoza dla tego głównego odczytu mówiła o 18%. Eee, chyba analitycy PKO, którzy byli najbardziej pesymistycznie nastawieni, mówili nawet o 18,4, no niemniej jednak moim zdaniem 17,9 to jest cały czas bardzo dużo i od razu taka, że tak powiem z grubej rury zacznę, czy Pan już się oswaja z myślą, że 20% jest przesądzone, że my to w końcu przekroczymy?
1: Wydaje mi się, że tak, 20% jest przesądzono, tym bardziej, że oczekają no, nas podwyżki cen energii w przyszłym roku, na początku przyszłego roku, więc to na pewno również napędzi troszeczkę inflację. Na pewno też z biegiem czasu dolar będzie przekładał się na rosnące tutaj ceny ale moim zdaniem warto tutaj spojrzeć na inflację w długim terminie, bo okej, okay, te kilka miesięcy jakoś możemy przetrzymać, natomiast w długim terminie rzeczywiście to jest niepokojące. Ta inflacja może zostać z nami na bardzo długo. To nie jest tak, że ta inflacja jest tranzytory, czyli przejściowa, jak przez bardzo długi okres czasu nam tutaj rządzący, czy też bankierzy centralni starali się wmówić. Niestety wygląda na to, że zostanie z nami na dłużej, jest tutaj szereg czynników, które na to wpływają, na przykład wzrost cen surowców na świecie, polityka ekologiczna również tutaj będzie powodowała to, że no niestety te ceny będą rosnąć, Oczywiście ma to swoje korzyści, ochrona środowiska itd. i tak dalej, to jest bardzo ważne, ale niestety musimy spojrzeć, że to jednak pozytywnie wpływa na inflację, więc rzeczywiście ta inflacja może zostać z nami troszeczkę na dłużej, natomiast jeśli chodzi o czynniki długoterminowe, które mogą spowolniać tę inflację, no to rzeczywiście te podwyżki stóp procentowych rzeczywiście bardzo mocno mogą oddziaływać na spadek inflacji. Widzimy też troszeczkę uspokojenia na rynku gazu ziemnego, również to będzie w długim terminie nam sprzyjało. Zaprzestanie do druku pieniądza, czyli redukcja bilansu na przykład przez FED czy też Europejski Bank Centralny, to również będzie powodowało, że ten pieniądz będzie schodził z rynku no i nie będzie nam tutaj napędzał wzrostu cen towarów i usług, więc no, jest kilka czynników, które działają zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, natomiast per saldo niestety wygląda na to, że ta inflacja podwyższona może z nami zostać na, na kilka nawet
0: lat. Ta granica 20%, bo to jest moim zdaniem to jest troszeczkę taka pułapka, bo my też mówimy zawsze w ujęciu rok do roku i, i na przykład wspominani już przeze mnie ekonomiści PKO zaznaczali, że tam prawdopodobnie luty, luty marzec 2023 to może być przekroczenie tego, tego 20%, dlatego że będzie efekt niskiej bazy, bo wtedy chyba rząd wprowadził tą e, obniżkę VAT-u, więc to będzie na takiej zasadzie. Ale y, przecież nawet jeżeli potem y, spadnie ta inflacja rok do roku, na przykład, nie wiem, do 13-12%, do to pamiętajmy, że ona jest cały czas liczona już od 13% wzrostu sprzed roku. Także niestety, ale y, czy, powinni, właśnie, czy powinniśmy się, y, pomijając te wszystkie efekty niskich, wyższych baz, y, przyzwyczajać się do takiego świata y, i w jak długim terminie powinniśmy się do niego przyzwyczajać, w którym te ceny jednak y, będą... Rozkód, bo nawet jeżeli w, w czerwcu przyszłego roku zaraz rok zobaczymy 10% inflacji, to będzie cały czas 10% zwyżki od tych już w tym roku podwyższonych cen. Czy nam grozi takie osadzenie się tej wysokiej inflacji na dłużej?
1: Wydaje mi się, że jest takie ryzyko. Tym bardziej, że no to ludzie coraz bardziej przyzwyczają się do tej inflacji. Jak Pan słusznie zauważył, ta inflacja się kumuluje, czyli z roku na rok a ceny nam tutaj rosną, to nie jest tak, że jak inflacja nam spadnie z 22 na 13%, to ceny nam spadną. No niestety tak to nie działa, no i niestety ceny są coraz wyższe i będą coraz wyższe. Jak rozmawiam z osobami, które no nie mają dużego pojęcia tutaj o ekonomii, no to wydaje im się, że niedługo no te ceny zaraz się uspokoją, zaraz zaczną spadać. No nie, nie, tak nie będzie, ceny nie zaczną spadać, co najwyżej mogą wolniej rosnąć. Wydaje mi się, że takiej inflacji rzędu 22% nie będzie, nie będzie ona się utrzymywać przez długi okres, natomiast rzeczywiście cena rzędu, inflacja rzędu kilku procent może być powyżej tego co celu inflacyjnego NBP zdecydowanie na dłużej. No i tutaj jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj zauważyć, że recesja, która do nas się zbliża, no recesje mają to do siebie, że hamują popyt, ludzie boją się wydawać pieniądze, gospodarka spowalnia, no i rzeczywiście to może być czynnik, który nam też tą inflację troszeczkę ochłodzi i może pomóc nam, Stłumić ją. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście tego chcemy? Czy chcemy za cenę recesji, z większego bezrobocia, niższego wzrostu gospodarczego z tą inflacją e, walczyć? Wydaje mi się, że rozłożenie tutaj, jakaś racjonalna polityka pieniężna w dłuższym terminie, nie na gwałtowne takie podwyższenie stóp procentowych i e, nie gwałtowne te reagowanie może być lepszym nawet rozwiązaniem niż jakieś takie mocne podejście tłumienie inflacji.
0: Właśnie a propos tych czynników tłumiących, wcześniej Pan wspominał o tym, że w dłuższym terminie powinniśmy w końcu zobaczyć wpływ podwyżek stóp Ja Już nie pamiętam, to jest było już tych podwyżek. Zaczęliśmy w październiku 2021 roku. Miało się skończyć we wrześniu. Wygląda na to, że jednak się nie zakończy ten cykl podwyżek. No ale chyba jednak wiele osób jest rozczarowanych, że to się w ogóle nie przekłada, prawda? Bazowa cały czas też rośnie. Placja. I tak pytanie do Pana jako ekonomisty. Czy y, trzeba będzie po tym wszystkim pisać nowe potęczniki do ekonomii i zaczynać rozdziały od y, czegoś takiego, że polityka monetarna nie działa?
1: Wydaje mi się, że wręcz odwrotnie. Nie działała przez kilka lat poprzednich. Wtedy mieliśmy do dróg pieniądza cały czas, zróżnicowanie ilościowego. Oczywiście część ekonomistów uważa, że to nie jest do pieniądza. Moim zdaniem to jest typowe do dróg pieniądza. Widać to chociażby teraz po obecnej sytuacji na rynku. miało obecne luzowanie ilościowe miało się różnić tym od druku pieniądza, że w razie czego no to bank może, centralny może bardzo szybko ściągnąć te pieniądze z rynku, sprzedając obligacje. No jak widzimy jest to niemożliwe, rentowności obligacji są tak wysokie, że jakby jeszcze bank centralny dorzucił swoją podaż obligacji na zatarentowności byłby w kosmosie. Nie da się tego zrobić i to był przez długi czas zadziwiające, że inflacja utrzymywała się na niskim poziomie, mimo tak dużego aluzowania ilościowego, czyli tak dużego dodruku pieniądza Przez długi okres czasu mieliśmy bardzo niskie stopy procentowe, inflacja również się utrzymywała na niskich poziomach. Teraz rzeczywiście widzimy podwyżki stóp procentowych, zahamowanie, zahamowanie do druku pieniądza. Nie widzimy jeszcze spadku inflacji, ale to tylko kwestia kilku kolejnych kwartałów. Za chwilę zobaczymy recesję i to rzeczywiście niestety spowoduje wzrost bezrobocia, czyli im będzie tańsza siła robocza, nie będzie takiej presji na, na płace. No to oczywiście też się przełoży na spadek inflacji. No niestety tak to działa. Wydaje mi się, że ten kryzys będzie właśnie potwierdzeniem tego, że te prawa ekonomiczne, które gdzieś tam wypracowane były przez dekady, przez setki lat, one rzeczywiście działają, a ten krótkoterminowy epizod kilku lat z drugim pieniądza, no to niestety był przypadkowym, przypadkowym jakimś elementem.
0: Czyli z tego co rozumiem, recesja jest przesądzona i te skutki gospodarcze Odczujemy według Pana tak indywidualnie, to znaczy no, bo wzrost bezrobocia. Bo ostatnio, bo tak, z jednej strony mamy te podwyżki stuprocentowe, które powinny w długim terminie zadziałać, no ale też one poniekąd właśnie powodują, e, będą powodować spadek popytu, no i też spadek e, inwestycji i tak dalej, i tak dalej. No z drugiej strony te wysokie ceny przekładają się już no, bezpośrednio na popyt konsumpcyjny. Według badań Cebosia sobie wynotowałem, 86% ankietowanych osób. E, odczuwa już wzrost, wzrost cen w stopniu dużym lub nawet bardzo dużym. Także zdecydowana większość już czuje, że jak idzie do sklepu, to płaci zdecydowanie więcej, więc bezpośrednio czują to na swoich portfelach. Do tego jeszcze a propos w temacie gospodarki. Mieliśmy teraz w tym tygodniu odczyt pmi przemysłowego 42 punkty. Niby ciut wyżej tak, niż ten dołek sierpniowy, ale cały czas bardzo nisko. To jest chyba jeden z najniższych wskaźników w Europie i też na świecie. Więc, a przypomnijmy, że poniżej 50 punktów to właśnie oznacza nadchodzącą recesję, więc wygląda na to, że, no właśnie, czy kumulacja tych dwóch czynników, polityka monetarna, zaostrzenie stóp procentowych i to osłabienie gospodarcze, że ono nam sprawi, że w pewnym momencie za te kilka kwartałów te ceny po prostu runą w dół, czyli ten trend się odwróci tak samo gwałtownie, jak w pewnym momencie przyspieszył?
1: Wydaje mi się, że możemy tutaj zauważyć pewnie mniejszą tutaj pracę na inflację. Natomiast, no tak jak już tutaj Pan wspomniał, prawdopodobieństwo inflacji z indeksu Bloomberga w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku, ten indeks prognozuje stuprocentowe prawdopodobieństwo recesji. W Europie to prawdopodobieństwo recesji w tym, w przyszłym roku jest troszeczkę ponad 50%, więc większość tutaj wskaźników pokazuje nam, że ta recesja, w przyszłym roku będzie, bo podwyżki stóp procentowych mają to do siebie, że składają gospodarkę. Dodatkowo mamy tutaj woj wojną dalej za granicą. Nie wiemy, jak ona będzie się przekładać na na naszą tutaj koniunkturę, na pewno nie pozytywnie, chociaż różnie to bywało w przyszłości. Natomiast raczej tutaj tych efektów pozytywnych nie powinniśmy się doszukiwać, więc rzeczywiście tutaj będzie szereg czynników tutaj ze strony recesji i spowolnienia gospodarczego, które będą negatywnie oddziaływać na
0: inflację. Myślę, Pan, że tak słuchające nas osoby powinny się obawiać? No bo może wiele osób sobie nie zdaje prawda, sprawy z tego, że... Nie mieliśmy
1: takiej prawdziwej recesji po, o, od 30 lat. Wcześniej była ok, taka 2008 rok, mieliśmy taką chwilowe nawet spowolnienie. Być może nawet recesji nie mieliśmy wtedy w Polsce. Jeżeli chodzi o koronawirusa, to również nie mieliśmy recesji, czyli dwóch kwartałów z rzędu z ujemną dynamiką PKB rok do roku. Przepraszam, kwartał do kwartału. E, więc e, no też tutaj uniknęliśmy tej e, recesji, mm, więc no takiej prawdziwej recesji to jeszcze nie widzieliśmy w Polsce, więc niewiele osób ma tutaj e, doświadczenie może część osób starszych troszeczkę pamięta tą sytuację z 2005 roku, 2010, kiedy to bezrobocie było 10, 15, 20% dochodziło. I rzeczywiście część osób może to pamiętać, natomiast ostatnie lata przyzwyczaiły nas do takiej sytuacji, że ta praca jest, wynagrodzenia ciągle rosną, sytuacja ekonomiczna coraz się bardziej poprawia, natomiast niewiele osób jest przygotowanych na prawdziwą recesję, A warto tutaj mieć, tak jak podręczniki radzą, kilka miesięcy jakichś zapasów, czyli w środkach pieniężnych, nie, nie takich zapasach żywności, czyli od trzech do 12 na przykład miesięcy, jak, żeby być w stanie przetrwać ten okres bez pracy, więc to jest takie racjonalne podejście zalecane raczej przez wszystkich, więc jeżeli ktoś chce się przygotować, no to rzeczywiście tutaj oszczędzając tutaj pieniądze przygotowując się na tą recesję. No i rzeczywiście to może być nawet czynnik, który będzie spowolnią tę inflację. Jeżeli ludzie zaczną tutaj odkładać te pieniądze, nie będą ich wydawać, no to rzeczywiście e, też
0: to może mieć negatywny wpływ na e, inflację, czyli na spadek inflacji. W, w tym momencie w Polsce bezrobocie jest chyba nieco powyżej 5%, przynajmniej według danych Gusowskich. Myśli Pan, że czek może dojść do tego, że ono, miejmy nadzieję, przejściowo wzrośnie do, do liczby dwucyfrowych? Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że
1: nie, ale różnie tutaj może ta sytuacja się rozwinąć. Te, raczej bym tego nie prognozował. Natomiast będzie rzeczywiście troszeczkę trudniej znaleźć pracę, troszeczkę trudniej zmienić tą pracę. Widzimy już, że pensje realne, czyli po inflacji no, są ujemne wartości, tutaj mamy, czyli pensje generalnie nie rosną tak szybko nad jak inflacja, więc to już, też już tutaj sygnał, że pracownicy nie mają już takiej siły przebicia w negocjacji z pracodawcami, więc no ten rynek pracy się pogarsza od kilku już miesięcy No i pewnie będzie się pogarszał w przyszłym roku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
0: To Tutaj chciałbym zakończyć ten temat inflacji, przynajmniej jeśli chodzi o polski grunt i przejść teraz do ostatnio szeroko dyskutowanego na, na Fintuicie, na którym jesteśmy obaj obecni tematu, na to mianowicie o podatku, chciałbym o podatku belki porozmawiać. Pojawiła się sugestia ze strony Ministerstwa Finansów, by wprowadzić kwotę wolną od tego podatku, czyli 10 tysięcy złotych zysku w ciągu roku byłoby zwolnione z tej stawki 19%, natomiast nadwyżka opodatkowana byłaby o 1 punkt procentowy wyżej, czyli 20%. No, fintweet rozgrzał się do czerwoności, zaczęła się dyskusja przede wszystkim tak, kto ma, kto zarabia na giełdzie ponad 200 tysięcy złotych rocznie, bo to od tej kwoty jakby zaczynają się straty. Jeżeli ktoś ma, ktoś zarobiłby 200 tysięcy lub więcej rocznie, no to wtedy by na, tej, na tym całym manewrze był stratny. No i właśnie pytanie do Pana, czy to jest z perspektywy tego, jak wygląda w ogóle polski rynek kapitałowy, jak wygląda polski inwestor, jak wyglądają u nas obroty i mniej więcej jaka jest też, na ile to oczywiście można ocenić skala zysków. Czy to jest dobra propozycja, czy niekoniecznie? Jakie są jej wady, zalety?
1: Moim zdaniem jest to ciekawe rozwiązanie, tylko ta kwota wolna jest zdecydowanie zbyt niska. Kiedyś padło takie sformułowanie z Ministerstwa Finansów, że w Polsce te podatki są bardzo niskie na tle Europy. Była pokazywana mapka z Tax Foundation. Problem jest tylko taki, że ta mapka pokazywała najwyższe kwoty podatków w każdym z krajów i bez ulg. czyli na tym tle, w związku z tym, że mamy podatek liniowy w tej chwili, jeżeli chodzi o podatek belki, no to rzeczywiście wyglądało to dosyć ciekawie. Natomiast prawda jest taka, że w tych krajach to są najwyższe stawki. Czyli w niektórych krajach, na, na przykład powyżej miliona euro, a zaczynały się dopiero te wyższe kwoty niż w Polsce. Poza tym było tam pełno ulgi i zwolnień, czyli na przykład po trzech, po pięciu latach inwestycji były tutaj zwolnienia z podatku zupełnie, które nie były uwzględniane w tej tabelce, więc warto powiedzieć, że mamy jeden z najwyższych, a nie z najniższych podatków belki, biorąc pod uwagę, podatków odzysków kapitałowych, biorąc pod uwagę wszystkie zwolnienia w innych krajach. Na pewno mamy tutaj najwyższe w naszym regionie, czyli na przykład Czechy, Słowacja i Węgry mają zdecydowanie niższe te podatki, tutaj robiłem zestawienie, być może w innych krajach troszeczkę są wyższe dla takich przeciętnych inwestorów, natomiast nie jest to prawda, że mamy jakieś szczególnie niskie podatki, podatki odzysków kapitałowych w Europie. Jeżeli chodzi o tę samą zmianę, no to wydaje mi się, że ona nic tutaj przełomowego nie zmieni na rynku. Jest kwota stosunkowo mała, wolna od podatku. Warto pamiętać, że inwestorzy giełdowi nie osiągają takich powtarzalnych zysków. Często z Ministerstwa Finansów padał argument, że Musimy wyrównać tutaj e, nierówności między bardzo bogatymi, a bardzo biednymi. E, problem w tym, że ten podatek jest dosyć specyficzny, tutaj nie ma żadnej regularności. Ja nie, osobiście nie znam nikogo, kto by zarabiał na przykład regularnie co roku e, pół miliona e, złotych, co jest, e, nie wiem, przez, tam, przez pięć czy przez dziesięć e, lat e, inwestując na giełdzie, nie znam takiej osoby, ok, jest to możliwe na przykład w podatku PIT, ktoś tam ma bardzo dobrą pracę i rzeczywiście tutaj mamy jakiś powtarzalny dochód, natomiast jeżeli chodzi o ten podatek belki, to takiej powtarzalności nie ma, więc tutaj mówiąc o jakichś nierównościach, no to troszeczkę się tutaj mijamy z rzeczywistością, no niestety widzimy takie podejście, takie młotkowe, ten sam podatek tak samo działa na wyrównywanie nierówności w przypadku jednym, jednych inwestorów i drugich. No, moim zdaniem na to nie powinniśmy tak patrzeć. Raczej wydaje mi się, że tak jak rozmawialiśmy na tym filpłycie, no to większość inwestorów chyba negatywnie przyjęła ten podatek. Wynika to bardziej z tego, że jest to markowanie jakichś zmian. Te zmiany nie są duże. Jeżeli ktoś tam osiąga powiedzmy 50 tysięcy złotych w jakimś roku, po kilku latach osiągnął taką stopę zwrotu, bo w poprzednich latach miał albo stratę, albo jakieś inne zyski, no to ten podatek no nie jest dużo mniejszy, jest dalej powyżej 10%, czyli dalej tutaj będziemy najgorsi w regionie, więc zmiany są tutaj potrzebne niektóre z nich zostały zarysowane na przykład z strategii rozwoju rynku kapitałowego. Tam bardzo dobry punkt się pojawił, że po kilku latach na przykład jest zwolnienie z podatku belki albo jakieś uprzywilejowane inwestowanie, natomiast no, czekamy na realizację tego postulatu z strategii rozwoju rynku kapitałowego, czyli po kilku latach, że będzie tutaj zwolnienie z inwestycji. Z tego co wiem, no to może być tak, że dla jakiejś bardzo niewielkiej grupy dla jakiegoś szczególnego przypadku ten podatek zostanie długoterminowy obniżony, na przykład dla tych z pierwszej oferty publicznej, czyli inwestorzy, którzy inwestują w pierwszą ofertę publiczną, mogą tam po jakimś czasie dostać zwolnienie z podatku, natomiast no, w strategii jest napisane troszeczkę inaczej, że to ma być bardziej szeroko, więc czekam na realizację tego postulatu, więc ogólnie w tym podatku odzysków kapitałowych podsumowując, zmiany są tutaj potrzebne, ale czy takie zmiany, jakie tutaj są, moim zdaniem nie powinny być tutaj raczej wyższa kwota wolna, zwolnienie z długoterminowych inwestycji generalnie, zmniejszenie tego podatku, albo nawet w najlepszym wypadku likwidacja tego podatku belki, bo on nie, nie przynosi jakichś dużych zysków dla budżetu. Z tego co pamiętam z giełdy, to jest około 1 miliarda złotych rocznie, z samego podatku i od lokat i od innych rodzajów inwestycji, to jest 4 miliardy. Te dodatkowe zmiany, które są teraz wprowadzane, wprowadzają tylko niepotrzebne komplikacje, te będzie trzeba systemy dopasować i tak dalej, więc zastanawiam się, czy nie dałoby się tutaj lepiej tego rozwiązania skonstruować.
0: Ja sobie tak w pierwszym odruchu pomyślałem sobie tak trochę powiedzmy to na chłopski rozum, że załóżmy, że jestem jeszcze niezainteresowany giełdą, ale słyszę, że 10 tysięcy złotych będzie zwolniony z podatku. No więc czy nie skłoniłoby mnie to do tego, żeby jednak trochę wrzucić tych pieniędzy na giełdę z myślą o tym, że a nuż uda mi się zrobić taką ekstra trzynastą i czternastą, być może pensję w zależności od tego ile kto zarabia i mieć takie 10 tysięcy ekstra. Ja oczywiście wiem, że te zyski to, nie, to, 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 to nic nie jest tutaj przesądzone, ale czy może to działać w taką stronę, jak taka swoista reklama rynku kapitałowego i tu przy okazji to podłączę się od, o pytanie z, z Twittera, które wczoraj padło pod, pod zajawką naszej rozmowy właśnie o to, czy, czy taka propozycja, czyli te 10 tysięcy zwolnione z podatku belki mogłaby przyciągnąć inwestorów, a tym samym trochę nam podkręcić wolumen ze strony tych indywidualnych graczy, No czego niewątpliwie potrzebujemy. Czy jednak to jest po prostu za mała zachęta?
1: Rzeczywiście, obniżenie tej kwoty wolnej od podatku może przyciągnąć drobnych inwestorów Jest to jest na pewno e, zachęta. Być może zwiększy nam się troszeczkę liczba inwestorów, ale raczej bym nie spodziewał się jakiegoś tutaj tłumu. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o drobnych inwestorów, którzy gdzieś tam szukają stabilności, no to raczej oni tutaj będą szukać lokat bankowych, które na przykład w tej chwili dają po 7% e, albo też będą szukać jakichś obligacji skarbowych. Niekoniecznie wydaje mi się, że ta zmiana będzie dotyczyć rynku kapitałowego, czyli naszej giełdy, wręcz ta zmiana związana z kwotą wolną, która jest cały czas taka sama, to bardziej chyba wspiera lokatę i bardziej wspiera obligacje ze względu na powtarzalność tych zysków. Natomiast jeżeli chodzi o giełdę, no to istnieje ryzyko, że przekroczymy tą kwotą 10 tysięcy, więc generalnie będzie opłacało się poszukiwać tych bardziej bezpiecznych inwestycji. Natomiast to pytanie, które Pan sformułował odnośnie zwiększenia obrotów, no to tylko nie musimy koniecznie postrzegać przez zwiększenie liczby inwestorów. Możemy też postrzegać przez zwiększenie liczby transakcji. I rzeczywiście tutaj jest takie ryzyko, na przykład pod koniec roku inwestorzy Mogą na przykład realizować zyski, mieć na przykład zysk 50 tysięcy i realizować na przykład ten zysk do 10 tysięcy, żeby akurat w tym roku wykorzystać ten limit, bo w przyszłym roku ten limit przepada. No co jest trochę patologiczne, chyba nie, bo jeżeli inwestorzy dokonują tylko inwestycji po to, żeby uniknąć podatku, żadnych tutaj racjonalnych, ekonomicznych przesłanek, które gdzieś tam by powodowały e, tutaj taką transakcję, tylko ona wynika z przepisów prawa, z jakichś tam e, korzyści podatkowych, no, co nie jest coś, co było, budowało naszą gospodarkę w długim terminie i nie zachęcało do długoterminowego
0: inwestowania. To tak naprawdę trochę, jeżeli... E, faktycznie, to, to brzmi tak przekonująco, że więcej skorzystają na, to lo, na, na, tej, e, na tej zmianie lokaty, czyli po prostu zaczniemy trochę więcej wrzucać pieniędzy na lokaty, no to to z kolei odwołując się jeszcze do pierwszego wątku naszej rozmowy mogłoby trochę pomóc w stumieniu tej inflacji, bo ściągnęłoby trochę po prostu podaży pieniądza od konsumentów.
1: Rzeczywiście to mogłoby skutkować obniżeniem tutaj wydatków konsumenckich, tym bardziej, że inwestorzy w tej chwili nie mają za bardzo miejsca, gdzie mogą lokować kapitał przy 17,9% inflacji. Inwestorzy muszą znaleźć jakąś lokatę na 22,1%, więc znalezienie lokaty na 22,1% no jest tutaj bardzo utrudnione. No a giełda widzimy jak sobie radzi z różnych tutaj powodów, niekoniecznie tutaj związanych ze światową recesją. Więc każdy tutaj pomysł, który by tutaj powodował, że inwestorzy znajdą jakąś lukę dzięki temu będą mogli więcej tutaj środków pozyskać, bardziej ochronić kapitał przez inflację, na pewno będzie na tą inflację w sposób tłumiący działał.
0: To chciałbym, bo bywało Pan też przy okazji właśnie, bo a propos jak mówimy o rynku długu, to chciałbym porozmawiać też o rynku obligacji, polskich obligacji, na którym... No nie, mamy się tu, mówiąc wprost, nie mamy się czym chwalić za bardzo. Nasze dziesięciolatki trzymają się powyżej 8% cały czas. Mówię o rentownościach. Tam w porywach chyba było już 9,5. Wczoraj sobie sprawdzałem zestawienie stuka, to pod względem tych rentowności dziesięciolatek jesteśmy tylko... Yy, za y, Turcją, Rosją, Węgrami i Rumunią, więc no takie trochę słabe towarzystwo, zwłaszcza Turcja i Rosja, bo wiemy jaka jest tam sytuacja. Turcja wczoraj była inflacja 85,5%. Y, y, pytanie moje jest takie, czy te wysokości rentowności już nie... Y, nie mają takiego alarmującego poziomu, bo to oznacza, że no, gdybyśmy chcieli teraz emitować dług, to koszt jego obsługi będzie coraz wyższy. No i tu mówimy już o ponad 8%. To jest bardzo dużo. No nie chciałbym tego używać słowa, ale jednak czy może nam grozić e, niewypłacalność jako krajowi, czy przesadzam?
1: Tutaj chciałbym jeszcze skorygować na samym początku, mamy tą rentowność 8-9%, ale nie możemy jej bezpośrednio odnieść do Turcji czy Rosji. Oni te rentowności podawane są w walutach krajowych, czyli te 8%, 9% mamy w złotym, natomiast w euro mamy tutaj bardziej pod 4-5-6% w zależności od od długości tej obligacji, więc to nie jest aż takie alarmujące, to jest na poziomie gdzieś Włoch i innych krajów z południa Europy, może troszeczkę wyżej, więc aż takie alarmujące to nie jest. Rzeczywiście, natomiast wysokie zadłużenie, moim przynajmniej zdaniem, w długim terminie, nie sprzyja wzrostowi gospodarczemu i to zdaniem chyba większości ekonomistów. Oczywiście nie wszyscy się tutaj zgadzają, na przykład kainysiści uważają, że wysokie zadłużenie można gdzieś tam wykorzystać, ulokować, dobrze zainwestować, natomiast no, dane statystyczne tego nie pod potwierdzają. Generalnie jest tendencja sprawdzona na bardzo różne sposoby, że im wyższy poziom zadłużenia w stosunku do PKB, tym niż wzrost PKB w długim terminie. I no tutaj oczywiście można atakować to z różnych stron, na przykład powiedzieć, że ok, tendencja może być odwrotna, czyli gospodarka kraju gdzieś tam słabnie, słabnie i musi się dzięki temu więcej zadłużać. Natomiast raczej tutaj, ja uszukiwałbym tendencji, że to raczej przez wysokie zadłużenie gospodarka no tutaj jest pod ciężarem i niestety spowalnia. W przyszłym roku na same odsetki od zadłużenia wydamy 70 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. Na przykład wynotowałem sobie tutaj, że na policję w przyszłym roku wydamy 11 miliardów złotych, więc na same odsetki tutaj 70, to tutaj 11, więc gigantyczne, dużo więcej wydamy na odsetki niż na policję. Na straż pożarną też około 3,5-4 miliardów złotych, więc gigantyczne rzeczy moglibyśmy tutaj sponsorować kijentyczne wydatki moglibyśmy tutaj finansować, gdybyśmy, tego, gdybyśmy udało nam się zmniejszyć to zadłużenie. Natomiast wracając do tego pytania, czy grozi nam niewypłacalność? Jeżeli chodzi o walutę polską, no to raczej tutaj nie obawiałbym się, jeżeli chodzi o walutę inną, na przykład euro i dolar, to tutaj też prawdopodobieństwo wynosi, jest dosyć małe. Na przykład wyliczyłem, że CDS-ów, czyli takich credit default swaps, czyli można powiedzieć instrumentów pochodnych, czy takiego ubezpieczenia na wypadek bankructwa, te instrumenty przewidują, że w ciągu 5 lat prawdopodobieństwo łączne za te 5 lat wynosi 12%, czyli że w ciągu 5 lat Polska nie spłaci zobowiązań wynosi 12%. Czy to jest dużo, czy mało? O moim zdaniem średnio. Dlaczego? Dlatego, że w ciągu ostatnich 80 lat Polska dwa razy bankrutowała, więc mniej więcej co 40 lat Polska tutaj nie spłaca swoich zobowiązań. Ostatnio mieliśmy w 1900. 90 roku, tam też zmniejszono nam zadłużenie, wcześniej mieliśmy po II wojnie światowej, też tutaj nie spłaciliśmy tego zadłużenia, więc 12%. Biorąc pod uwagę, że mamy tutaj za granicą wojnę, różne rzeczy mogą się stać, więc wydaje mi się, że to nie jest dosyć wysokie, wysokie prawdopodobieństwo. Tym bardziej, że jeszcze rok temu mieliśmy tutaj 3-4% w tym okresie na no okres pięcioletni, czyli w takim normalnym, stabilnym okresie średnie takie prawdopodobieństwo bankructwa to jest 3-4% procent za 5 lat, a teraz mamy około 12%. No zobaczymy, jak się sytuacja za wschodnią granicą tutaj rozwinie, natomiast no tutaj inwestorzy pewnie postrzegają to jako główny czynnik ryzyka dla niespłacalności niż sama wysokość zadłużenia, bo to zadłużenie szczerze trzeba powiedzieć, że jest stosunkowo niskie, biorąc pod uwagę inne kraje europejskie, mamy tutaj limit zadłużenia konstytucyjny na poziomie 60%, moim zdaniem bardzo dobrze, że mamy taki limit. Dzięki temu no tutaj rząd e, nie finansuje wszystkiego z, e, z zadłużenia się. Nie mamy takich problemów jak na przykład Włochy czy Grecja, gdzie we Włoszech jest... E, 150-160% długu w stosunku do PKB, a w Grecji na pod 190% podchodzi. Więc to są już takie poziomy niebezpieczne i biorąc pod uwagę, że te rentowności i obligacji rosną, czyli koszt nowego zadłużenia się rośnie, no mogą być niebezpieczne i tutaj niestety spowalniać gospodarkę. Jest też taki argument, krąży wśród ekonomistów, no, że te pieniądze z powrotem wracają do gospodarki przez inwestorów. No tylko musimy zwrócić uwagę, że niekoniecznie inwestorzy krajowi kupują te obligacje, na przykład obligacje greckie czy obligacje włoskie czy niemieckie mogą kupić inwestorzy z innych krajów, inwestorzy prywatni itd. Przykładem jest tutaj Norwegia, która ma gigantyczne zasoby pieniądza gigantyczne aktywa ulokowane w funduszach norweskich, czyli w funduszach e, tych pozyskiwanych z na Oni oczywiście kupują te obligacje i dzięki tej wysokiej rentowności obligacji więcej zarabiają, więc to nie jest tak, że te, spo, te pieniądze e, i te odsetki krążą w gospodarce. Być może jak jest jedna waluta, w danym kraju, nie łączona między różna, różnymi krajami, tak jak na przykład w strefie Euro, no to ten przykład miał, byłby bardziej sensowny, czyli rzeczywiście te pieniądze wracałyby do gospodarki i tak dalej. Natomiast jak jest jedna waluta euro w różnych krajach ta sama, no to niekoniecznie te pieniądze wracają do gospodarki. Jeżeli Niemiec kupi włoskie obligacje, no to będzie miał odsetki z Włoch i będzie mógł je spożytkować na przykład w Niemczech. Tym bardziej, że Tutaj bardziej decyduje konkurencyjność gospodarki, która przyciąga kapitał. Jeżeli w Niemczech są dobre warunki do rozwoju kapitału, są w miarę proste przepisy, jest tutaj prawo egzekwowane, jest tutaj jakaś dyscyplina fiskalna, to tam kapitał wędruje i niekoniecznie te wydatki na przykład rządu włoskiego, no cały czas krążą w gospodarce. One wypływają do innych krajów, ten kapitał przepływa do innych krajów i tam buduje kapitał, buduje miejsca pracy.
0: Moim zdaniem trochę fakt, że gdzieś te obligacje przez, przez inflację, przez wzrost inflacji, obligacje zaczęły być bardziej popularne wśród detalu. To zwłaszcza w tym roku było widać. No też fakt był taki, że rząd jako pierwszy trochę zareagował, zachęcając tym samym banki do podwyższenia oprocentowania lokat, że wprowadził te jednoroczne obligacje, chyba dwulatki oprocentowane według WIBOR chyba plus z, jakimś tam, z jakąś bazą, już nie pamiętam. Natomiast one były... W pewnym w pewnym momencie bardzo konkurencyjne. No i to też sprawiło, tam chyba nie pamiętam, czy to było w lipcu, czy w sierpniu, ale to były jakieś takie rekordowe kwoty wydane przez inwestorów detalicznych właśnie na, na te obligacje skarbowe. No też ostatnio ta oferta została poszerzona, o, bo wcześniej chyba można było tylko przez PKO BP, teraz już można też przez PKO, więc jakby ta popularność rośnie. I tutaj chciałbym jeszcze, bo miałem zostawić niby te pytania z Twittera na koniec, ale akurat, że one się łączą z tymi wątkami, to było też drugie pytanie i ono jest bardzo ciekawe. Użytkownik OHV pyta, kiedy przewiduje Pan odwrócenie zależności między spadającymi cenami akcji i spadającymi cenami obligacji? Innymi słowy, kiedy portfele 60 na 40 zaczną zachowywać się tak, jak powinny się zachowywać, no bo w tym momencie mamy tak, że obligacje, ich ceny spadają, czyli rentowności rosną, no i ceny akcji cały czas też mamy bez więc tutaj jest pytanie, czy ta tendencja się odwróci, i będzie mieć normalny, nazwijmy to w cudzysłowie, zdrową relację między tymi dwoma aktywami.
1: Zgadza się. To może przypomnijmy, z czego ta relacja wynika. W przeszłości? przez wiele wiele dziesiątek lat była taka relacja, że jak akcje rosły, no to obligacje sobie troszeczkę gorzej radziły. Natomiast jeżeli akcje sobie gorzej radziły, no to sobie obligacje lepiej radziły. Z czego to wynikało? No Z tego, że jak jest dobra koniunktura, no to akcje generalnie zyskują, firmy więcej zarabiają i tak dalej, więcej sprzedają produktów, więc naturalne jest, że akcje zyskują. Natomiast obligacje traciły, z tego względu, że banki centralne w okresach dobrej koniunktury podwyższały stopy procentowe tutaj i w związku z tym te obligacje tutaj traciły, bo jeżeli podwyższane stopy procentowe, no to generalnie obligacje długoterminowe przez duration tracą. Ostatnio jednak ta relacja się, została zakłócona przez działania właśnie banków centralnych i tutaj przez działania też polityków. Politycy nie patrzyli, czy dobra, czy zła koniunktura należy tutaj stymulować gospodarkę przez bank banki centralne, czyli utrzymywano bardzo niskie stopy procentowe i wręcz dodrukowywano pieniądz przez luzowanie ilościowe, nawet w okresach bardzo dobrej koniunktury. No, co jednak powodowało, że zarówno wtedy i obligacje i akcje zyskiwały, bo jeżeli obniżano stopy procentowe, no to te obligacje sobie bardzo dobrze radziły. No, teraz mamy taką sytuację, że niestety wychodzimy tutaj, można powiedzieć, z kryzysu bez amonicji, czyli banki centralne w okresie tutaj spowolnienia muszą podwyższać stopy procentowe, żeby gasić inflację, ograniczają do dróg pieniądze przez ilościowa, ilościowe, żeby też tutaj gasić inflację. No to powoduje, że odsetki, przepraszam, obligacje tracą na wartości w tym samym momencie, kiedy jest słaba koniunktura i wtedy, kiedy rynek akcji traci na wartości. Kiedy możemy tutaj wrócić do normalnej sytuacji? Wtedy, kiedy banki centralne będą zachowywać się racjonalne, czyli już widzimy tutaj normalizację polityki. Szkoda, że w takim słabym okresie, wtedy, kiedy gospodarka tutaj słabo sobie radzi, no ale niestety, jak się wcześniej w przeszłości, że tak powiem w cudzysłowie, szalało z niskimi stopami procentowymi od wyborów do wyborów, żeby tą koniunkturę poprawić, żeby konkretnemu pultekowi, który akurat jest przy władzy, pomóc, no to niestety tak to się dzieje. Więc kiedy wróci? Wtedy, kiedy banki centralne zaczną być znowu niezależne, kiedy będą dbały tutaj o stabilny poziom pieniądza, kiedy Gospodarka tutaj zacznie wracać na, na zdrowe tory.
0: To skoro już mówimy o bankach centralnych, to chciałbym przejść do ostatniego wątku, bardzo ważnego i bardzo bieżącego, a mianowicie do no chyba najważniejszego banku centralnego na świecie, czyli do Fedu. W środę poznaliśmy zgodną z oczekiwaniami decyzję o podwyżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych. Stopy w USA są chyba już najwyższe od 2020. 8 roku. Rynek akcji oczekiwał, inwestorzy oczekiwali tego Fed pivotu, zwłaszcza, że w ubiegły piątek Wall Street Journal donosił, że coś się kroi na rzecz, że Jerome Powell mówiąc kolokwialnie zmięknie, no ale na konferencji nie zmiękł, wręcz przeciwnie. Powiedział, że owszem, być może spowolnimy tempo tych podwyżek, ale finalny poziom będzie wyższy niż jeszcze sądzono we wrześniu, czyli będziemy może i wolniej podwyższać, ale docelowo będziemy na Wyższych poziomach, czyli mamy to czytać tak, że zrobimy wszystko, żeby tę inflację stłumić, nawet kosztem wzrostu gospodarczego. I chciałem zapytać, jak, no właśnie, czy rynek już z punktu widzenia rynku akcji, z punktu widzenia inwestorów, czy ten Fed Pivot to na ten moment, na ten rok, czyli jeszcze mamy półtora miesiąca do końca, należy już pogrzebać i nie ma szans, żeby liczyć na to na to odbicie, bo no, ostatnio w październiku mieliśmy bardzo naprawdę dobre, do, dobrą sytuację na, na rynkach globalnych. E, też bardzo dobrze, załodziwo dziwo, zachowuje się ostatnio polska giełda. No, ale czy w związku z tym środowym Fedem, z tym jednak jastrzębim wydźwiękiem konferencji e, no, nie ma co liczyć na to, że Fed da tutaj zielone światło dla, dla kupowania akcji?
1: Wydaje mi się, że tutaj mamy pewną rozbieżność, bo jeżeli spojrzymy sobie na protokół z tego posiedzenia, no to tam jest takie zdanie, że należy tutaj być może takie nie wprost powiedziane, ale że należy troszeczkę poczekać na to, co się stanie z poprzednimi podwyżkami, jak one wpłyną tutaj na gospodarkę, czy ona nie stłumiał recesji. Natomiast później i tutaj rynki w pierwszym momencie tak na to zdanie zareagowały pozytywnie, giełda już się lała, mamy pivot, natomiast później Paweł wyszedł i powiedział, no nie, musimy troszeczkę poczekać, więc takie mamy dwustronne, można powiedzieć, przekazy, z jednej strony tutaj, że będziemy mieli pivot, z drugiej strony, że niestety nie. Wydaje mi się, że takie sprzeczne sygnały no to jest już sygnalizowanie, że za chwilę ten pivot będzie, czyli jeżeli nie, nie na kolejnym posiedzeniu, to może jeszcze na następnym, no ale jesteśmy już bardzo blisko zakończenia cyklu podwyżek w Stanach Zjednoczonych więc wydaje mi się, że no niedługo, jeżeli nie teraz, to za jakieś kilka miesięcy będzie dobry moment do kupowania akcji, no i to jest moment, na który inwestorzy praktycznie czekają całą cykl koniunkturalny, że to jest właściwy moment do kupowania akcji, bo wtedy stopy zwrotu mogą być akurat największe, więc zdecydowanie warto na to patrzeć. Natomiast w Polsce te stopy zwrotu w ostatnich tutaj kilku dniach wynikają bardziej z tego, że mamy tutaj podpisany kontrakt na elektrownię atomową i tutaj spółki związane z energetyką, spółki związane z budownictwem, no liczą jednak na pieniądze z tego obszaru i liczą, że na tym zarobią, w związku z tym widzimy hostem akurat na tych spółkach.
0: To w temacie, bo to już jest Pan kolejną osobą, moim rozmówcą, która zwraca uwagę na to, że ten piwot rynkowy się zbliża i, i ten właściwy Fed pivot, który będzie tę moc sprawczą tutaj. No właśnie, bo jest sporo, pojawia się komentarzy, tytułów, nagłówków tego typu, że to teraz już jest ta, ten moment, żeby kupować akcje, być może taki moment się nie powtórzy. Ja tydzień temu rozmawiałem tutaj z prezesem Sebastianem Buczkiem z Quercusa, no to właśnie wyrażałem taką trochę obawę, że być może trochę jednak osoby przesadzają i wzbudzają taki, mogą taki wzbudzić efekt FOMO, a to może się skończyć tym, że ludzie trochę emocjonalnie podejdą do pewnych kwestii, nakupią tych akcji, a tu zobaczymy jeszcze jedną falę, zwłaszcza, że niektórzy jednak mówią, że jeszcze fali paniki nie, była, nie było, która zazwyczaj lubi kończyć Bessy. No więc czy pan się podpisuje pod taką tezą, że to teraz już jest czas na akumulację?
1: Wydaje mi się, że bardziej tutaj Pana ta za mnie przekonuje, że jednak zbyt dużo osób tutaj zwraca na to uwagę, że za chwilę będzie pivot i już tutaj czeka z kupnem akcji. Rzeczywiście a ta bezce może potrwać jeszcze kilka miesięcy, więc no, jeżeli ktoś tutaj gra, nie gra długoterminowo, czy nie kupuje systematycznie tych akcji, a gra właśnie tak pod cykl koniunkturalny, no to warto jeszcze chyba poczekać jakiś czas, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście ten pivot będzie, czy nie, tym bardziej, że oprócz tutaj Samych, samej wysokości stuprocentowych. Ważne jest też luzowanie dościowe w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, także w Unii Europejskiej jest bardzo duża korelacja między skupem obligacji, a poziomem indeksów. Jeżeli FED cały czas te obligacje zrzuca na rynek 95 miliardów miesięcznie, to nie jest wcale mało, no to rynki będą miały trudności z rośnięciem, więc poczekałbym, zobaczył, co się stanie z luzowaniem schodzeniem, ze schodzeniem z bilansu i wtedy ewentualnie podjął decyzję. Natomiast jeżeli ktoś inwestuje długoterminowo, systematycznie kupuje akcje, no to rzeczywiście no nie powinien na takie rzeczy zwracać uwagę, to jest też dobra taktyka, żeby systematycznie kupować akcje, czy to jest dobra koniunktura, czy zła koniunktura, ta taktyka również ma swoje tutaj bardzo duże plusy. Przede wszystkim jej stracą, nie, nie analizujemy, nie tracimy tyle czasu na analizę. Natomiast jeżeli ktoś tutaj jest aktywnym inwestorem, chce osiągnąć troszeczkę stopową zwrotu wyższą niż rynek, no to rzeczywiście warto tutaj te czynniki analizować i, Raczej tutaj do Pana tezy bym się skłaniał, że no jeszcze nie tak szybko na, na te wzrosty. Natomiast jesteśmy bliżej niż dalej moim zdaniem od piwotu.
0: Tak sobie teraz pomyślałem, że na przyszły rok to mogłoby być niezły baner reklamowy dla polskiej giełdy, że tylko u nas 10 tysięcy bez podatku i najtańszy rynek na świecie tak naprawdę. Mogliby się tak reklamować.
1: Rzeczywiście mamy tutaj bardzo ciekawe wyceny na rynku polskim. Problem jest jednak taki, że część tych spółek, które zaniżają wskaźniki cena zysk, cena wartości księgowa, bo o tym chyba mówimy, że Polska dziełda jest najtańsza ze względu na to, że mamy bardzo dobre te czynniki. Znajduje się niestety pod kontrolą skarbu państwa i skarb państwa to właśnie te spółki są tak nisko wycenione z tego względu, że inwestorzy patrzą, ok, taka spółka X, powiedzmy, zarabia sześciokrotność swojej wartości, czyli ceny zysk wynosi sześć albo 5, ale co z tego, jak te pieniądze zostaną przetransferowane w jakiś inny sposób na działalność publiczną, nie będą po prostu wzbogacały inwestorów, więc inwestorzy niestety też muszą brać to do uwagę, a no niestety wpływa to na średnią, ale rzeczywiście rynek polski jest stosunkowo tani, biorąc pod uwagę nawet tutaj kurs naszej waluty. Wydaje mi się, że to może być bardzo dobry, dobry moment dla do długoterminowych inwestorów na, na inwestycje.
0: To a propos spółek Skarbu Państwa, jest taka dobra wiadomość, że o ile mnie pamięć nie myli dzisiaj, PGNIK no, wychodzi z, z, w związku z fuzją z WIGU 20, a wchodzi za niego kruk, który o ile, o ile dobrze pamiętam, nie ma tam udziału w Skarbu Państwa, więc trochę to polepsza tę strukturę tego indeksu.
1: Tak, zgadza się. Bardzo się cieszę, że tutaj rynek weryfikuje to i albo przez połączenie, albo po prostu przez wypadanie z indeksu. Te spółki Skarbu Państwa wypadają z WIGU 20 i wchodzi tam kapitał, kapitał prywatny, który rzeczywiście troszczy się o zyski, żeby wypracować jak najwyższe tutaj wartości, a no niekoniecznie skarbu Państwa. Obecnie ja chyba, ja dobrze kojarzę, jest 7 albo 8 spółek Skarbu Państwa w WIGU 20, wcześniej to było ponad 50, więc no, systematycznie tutaj wolny rynek wygrywa z tymi spółkami Skarbu Państwa i należy się z tego cieszyć, to w długim terminie powinno tutaj budować się zaufanie do naszego rynku. Natomiast boję się reformy OFA, jeżeli Skarb Państwa będzie chciał przejąć te spółki, spółki czy kapitał z OFA, no to niestety powracamy do gigantycznej nacjonalizacji praktycznie trzecia spółka by należała wtedy na giełdzie do Skarbu Państwa, albo jedna trzecia nawet tutaj akcji na giełdzie należałoby do Skarbu Państwa, więc no, zrobiłby się nam taki socjalistyczny rynek kapitałowy, taki dziwnie by to wyglądało i bardzo się tego obawiam. Mam nadzieję, że te pieniądze zawsze zostaną jednak przekazane dla inwestorów i oni będą wiedzieli najlepiej to z tym kapitałem zrobić, to niekoniecznie Skarb Państwa.
0: To jeszcze na koniec pytanie, bo teraz mi się przypomniało, że ktoś zwracał mi uwagę tu w komentarzach dwa tygodnie temu, bym swoich gości też podpytywał o to, jak, jak się zapatrują na rynek kryptowalut. Nie wiem, czy pan chciałby się odnieść do tego, bo w tym kontekście, że no, pamiętam, jak ten rynek wchodził, zaczynał, to, to raczej przedstawiciele rynku kapitałowego bardzo sceptycznie na niego patrzyli. Teraz Bitcoin jakby trochę już się tak zadomowił, stał się aktywem. Pełnoprawnym być może, chociaż może w Polsce nie jest tak do końca uregulowany. Ale jeśli pan zechciałby się odnieść tutaj kwestii, to czy pan widzi tu potencjał w tych kryptowalutach, że one na stałe zagoszczą nam w tym koszyku aktywów z szeroko pojętego spektrum rynku kapitałowego?
1: Ja miałem odwrotnie. Ja w bitcoina zainwestowałem w 2000, o ile dobrze pamiętam, 2012 roku, czyli tam było, o ile dobrze pamiętam, po 100 dolarów za jednego bitcoina. I chyba 10 się wtedy bitcoinów kupiłem. No oczywiście to były dla mnie gigantyczne stopy zwrotu. Wtedy 20% w kilku dniach oczywiście sprzedałem, i wtedy troszeczkę jest no, takie uczucie satysfakcji, że zarobiło się. No ale później, jak się patrzy na to, co się z tym bitcoinem stało, nie z 100 dolarów, tylko praktycznie prawie pod 100 tysięcy dolarów, tam chyba 60 tysięcy było najwięcej, albo nawet troszeczkę powyżej no to troszeczkę no, smutno się z tego powodu robi, ale no tutaj e, cel został osiągnięty. Natomiast biorąc pod uwagę e, sam rynek kapitałowy, czy będzie to całkowity skład portfela, czy będzie to jakoś wpływało na skład portfela Ciężko by w tej chwili powiedzieć. Widzimy, że Unia Europejska troszeczkę będzie chyba starała się ten rynek krypto ukrócić. Już w tej strategii związanej z oszczędzaniem energii wskazuje się, że można by było pomyśleć nad zakazaniem kopania Bitcoina, bo to dzięki temu uda się troszeczkę energii zaoszczędzić. A warto powiedzieć, że Bitcoin zużywa więcej energii niż cała Polska, czyli sam system bitcoina na całym świecie, tylko przy kopaniu bitcoinów, zużywa więcej energii niż cały nasz kraj, czyli tutaj cały przemysł, prywatne tutaj zużycie i tak dalej, więc to są gigantyczne, gigantyczne kwoty, gigantyczne zużycie i być może no, nie będzie się to podobało decydentom i ten bitcoin zostanie zakazany, więc to jest duże, duże ryzyko, natomiast żeby bitcoin tak naprawdę stał się tutaj hitem, no to niestety musimy spodziewać się zaufania do walut takich typowych rządzących tutaj fiat Money, czyli tutaj tych walut emitowanych przez rządy poszczególnych krajów, jeżeli tutaj spadłoby dynamicznie zaufanie do tych walut, no to można by sobie wyobrazić, że jakaś niezależna kryptowaluta, która nie traciłaby na inflacji, mogłaby tutaj stać się takim drugim złotem, takim uniwersalnym środkiem płatniczym. Widzimy na przykład w Nigerii czy w Wenezueli, gdzie nie ma tej stabilności walutowej, no tutaj coraz więcej osób tam Inwestuje w kryptowalutę, bardzo dużo osób oszczędza w kryptowalutach. No i rzeczywiście, aby takie stało się to bardzo powszechne, no to musi być spadek zaufania do tych walut fiducjarnych. Więc tak, jeżeli ktoś lubi ryzyka, no to rzeczywiście może to być ciekawa akcja.
0: Ale to jest. To tylko już tytułem płyty naprawdę, bo z punktu widzenia ekonomisty, jak pan dowiedział się o tym, że Salwador, małe państwo, ale uzależnione od amerykańskiej waluty, wprowadziło bitcoina jako swoją oficjalną walutę, to raczej miał pan taki szyderczy uśmiech, czy raczej pomyślał, że no to jest ciekawy nowy rozdział w historii pieniądza?
1: Raczej to drugi ciekawy nowy rozdział, Oczywiście Bitcoin jest tutaj zbyt mało stabilny. Po pierwsze, żeby być jakąś walutą, zbyt ceny się zmieniają w tym Bitcoinie, więc co najwyżej może być jakimś środkiem płatniczym. Nikt nie będzie przecież pokazywał ceny chleba w Bitcoinie, ponieważ ten Bitcoin się mocno zmienia, może być pokazywany w jakiejś innej lokalnej walucie, a zapłata będzie dokonywana w Bitcoinie i to nie jest pieniądz wtedy, tylko to jest środek E, powiedzmy, płatniejsze, tak, czyli jakieś aktywo, które sobie e, wy, wymieniamy, nikt tutaj nie pokazuje tych cen. No i Drugi e, poziom e, związany z tym, aby Bitcoin stał się pieniądzem, problem z tym, aby Bitcoin stał się pieniądzem, to jest taki, że nie jest wszędzie akceptowalny, nie można nim wszędzie zaakceptować, to jest podstawowa, e, podstawowa funkcja pieniądza, podstawowa tutaj, podstawowa rzecz, aby pieniądz tutaj istniał, że jest Uniwersalna.
0: Mieliśmy małe problemy techniczne, ale jeszcze wracamy na samą końcówkę, w nieco trochę innym układzie. To Panie Tomaszu, jeszcze prośba o puentę w temacie kryptowalut. Czy one mogą, tak idąc tropem Salwadoru, stać się walutami narodowymi, zastąpić światy?
1: Tak, ale muszą tutaj zaistnieć określone warunki. Pierwsze no to jest oczywiście jak śmierć tych walut narodowych, na przykład przez niestabilność cenową. Wysoka inflacja może na przykład zmusić ludzi, podobnie jak mamy w Nigerii czy w Wenezueli, do korzystania z jakichś innych środków pieniężnych. Jeżeli na przykład główna waluta, dolar, będzie niestabilna i nie będzie żadnej alternatywy, no to rzeczywiście tutaj kryptowaluty mogą być interesującym miejscem do inwestycji, czy też interesującym miejscem do wymiany, czyli jako środka wymiany. No i druga rzecz to jest oczywiście, musi być uniwersalnie akceptowane, czyli jak idą do sklepu, no to niestety Pani musi go przyjąć, a nie pytać, ale co to, to jest, więc to na pewno jest jeden z takich czynników, no i oczywiście stabilność, od kilku miesięcy obserwujemy jakąś tam stabilność Bitcoina, natomiast nie jest to nic nic jakiegoś szczególnego, musi być taka stabilność w długim okresie, żeby no inwestorzy przyzwyczaili się do myślenia w kategoriach Bitcoina jako środka rozliczeniowego, czyli musieliby planować tutaj myśleć, w kategoriach Bitcoina, czyli na przykład jak budujemy fabrykę, no to tyle zapłaca dla pracownika Bitcoinów, tyle, e, tyle tutaj kosztów poniosę w Bitcoinach. Na razie raczej wszyscy myślą tutaj w kategoriach w dolarach albo e, w złotem polskim, no i dzięki temu e, myślą w tych kategoriach i to jest naturalna dla nich jednostka rozliczeniowa. Natomiast e, jeżeli myślą o bitcoinach, no to raczej o tym, aby jak tutaj wymienić albo jak zainwestować, więc to jest raczej bardziej obecnie aktywą inwestycyjne, a nie bardziej środek pieniężny.
0: To ja tylko tytułem zakończenia się przyznam, że ja też inwestowałem w bitcoina w 2012-13. Nawet pamiętam, jeszcze screeny z pierwszej giełdy bitkurek z polskiej, która potem upadła, okazała się.
1: Upadła, a tam również inwestowałem, więc również mam podobne
0: doświadczenia. Tak, także to pamiętam. I podobnie jak pan też, niestety nie, nie, nie wytrzymałem zbyt długo, a miałem 18 bitcoinów chyba w porywach, także yy, tak trochę tam pieniążków wrzuciłem, ale ta zmienność była wtedy, wtedy kosmiczna. Panie Tomaszu, to tutaj stawiam kropkę. Bardzo dziękuję za ten wywiad. Również dziękuję bardzo. A Państwa tradycyjnie zachęcam do komentowania materiału, dawania lajków i subskrybowania kanału, a widzimy się w kolejnych materiałach w przyszłym tygodniu. Dziękuję i do zobaczenia.